0: Sexe. Ah, ça va Comme ça qu'on commence. Sex. Sex.
1: Oui. Hey, bon. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour Jonathan. Ça va bien? Salut. Salut tout le monde. Ça va bien, Martin? Oui,
0: oui. Ça va extrêmement bien. Il fait beau. Il fait chaud. On est encore en septembre, mais euh, mais euh, c'est ça. C'est encore une belle journée. Sur le bord de la rivière. Hmm. Et euh, j'ai quelque chose que, qui me brûle les lèvres que j'ai vraiment envie de raconter. Euh, donc, ça va être le thème d'aujourd'hui. On va parler de sexualité. Euh, parce que hier, j'ai vécu euh, un massage tantrique. Euh, c'est la première fois de ma vie que je vivais ça. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais le goût. Et, euh, et justement, ça m'intriguait parce que je connaissais le tantra, le tantrisme. Ben, je connaissais, je veux dire, j'avais une vague idée du concept, un appel pour ça. Puis j'avais un appel, mais je savais pas trop ce que c'était. Puis même après l'avoir vécu, je ne sais pas encore exactement c'est quoi. Mais c'est ça, j'avais le plus parlé de ça.
1: Moi, ça me fascine, Martin, de voir à quel point tu es capable de sortir de ta zone puis d'expérimenter des choses que la majorité des gens vont peut-être pas expérimenter. Quoi qu'il y en a une autre belle, peut-être majorité aussi, qui expérimente toutes sortes de choses, mais qui n'ont pas non plus la capacité d'en parler. Puis ça fait dommage bien d'en parler. Absolument. Le sexe, la sexualité, c'est tabou. Considères-tu que c'est un tabou, des fois, aussi grand que le... L'argent ou la religion? Je trouve que l'argent est pire. Encore, est Encore pire. plus tabou. On parle plus
0: de sexe que d'argent. Oui. Ouais. Mais, mais c'en est un quand même. Mais le, le sexe aussi. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, puis c'est vraiment intéressant aussi selon les différentes cultures. Moi, j'avais re remarqué ça récemment. Euh, les, les mots comme, euh, les mots tabous aux États-Unis ou en anglais, c'est beaucoup les mots reliés au sexe. Ouais. Puis eux, ils ont plus de tabous autour de ça encore. En français, moins, mais il y a plus de mots tabous, je trouve, autour de l'argent. Mm -hmm. euh, fait que voilà. Mais bref, oui. Mais
1: je veux vraiment honorer cette capacité-là que tu as à vivre des choses, sortir des sentiers mais... vertus, puis euh, n'en parler oui. librement, ouvertement. Ben, je pense moi, que la tu vie, vas amener ça. ta couleur, là, aujourd'hui.
0: La on... vie, vie oui, c'est d'expérimenter. <rire> euh, et, et je veux expérimenter, ça, je, je répète souvent cet exemple-là, je veux expérimenter tout. Autant, ben pas tout, tout ce qui est agréable, <rire> ce que je trouve agréable, et euh, autant la simplicité la plus totale, l'émerveillement d'un enfant qui va regarder un papillon ou une chenille pendant des heures, que euh, faire le tour du monde en hélicoptère. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si ça se fait, en tout cas, <rire> mais, mais tu sais, je veux. Avec la chenille dans tes mains. Avec, oui, voilà, voilà. <rire> fait que tu du plus cher au plus Cheap, euh, du, de, de tous les types d'expériences, j'ai le goût. Pour moi, c'est pour ça que je suis, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sur Terre, c'est d'expérimenter. Qu'est-ce qui te motive à vivre toutes sortes d'expériences comme ça, tu penses? oh Ça, c'est fascinant parce que j'en ai discuté avec mon père récemment. Euh, mon père qui vient d'avoir 70 ans. Mm -hmm. Puis, ben, des fois, je pense à, ben, à la vie qui n'est pas éternelle. Hein, avec, euh, je vois mes parents qui vieillissent. Puis, je lui disais « Hey, moi, je suis tellement content, j'ai 38 ans, je pourrais mourir maintenant, j'ai tellement vécu de choses. Mm -hmm. » Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a foudroyé. Il m'a dit « Est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu beaucoup de choses pour <rire> avoir une vie remplie, une ouais. vie satisfaisante? » Puis ça, ça m'a… <rire> ça m'a hein? ouais, scié <rire> en deux. Je me suis dit hey, « il a raison. » Puis, effectivement, je pense que j'ai le goût de vivre autant d'expériences comme ça parce que il y a un mal-être profond à l'intérieur de moi, une, une souffrance, une peine, une tout ça, je, je sens qu'il y a ça. Euh, je ne suis pas en contact avec ça à, à tous les jours, puis je ne suis pas, tu sais, ma vie est, est, est généralement heureuse, mais j'ai pris conscience de ça il y a quelques années que pour moi d'être le, le gars le fun, le gars de bonne humeur, l'expert en bonheur, mm -hmm. c'est beaucoup un masque que mm -hmm. j'ai créé pour, ou un rôle que j'ai créé pour me sentir bien, euh, pour, en fait pour que les autres se sentent bien. À, à me côtoyer, puis j'ai appris ça très très jeune, Moi je pense inconsciemment, j'ai appris que pour être aimé, il fallait que j'aille bien. Mm -hmm. Si j'allais pas bien, si j'avais de la peine, si j'étais euh, si fâché ou je sais pas quoi,
1: j'étais pas aimé, donc je vrai me suis une un rôle pour ça. C'est une croyance qui peut résonner dans beaucoup de monde, ce mm -hmm. que tu viens de dire là, ouais, pour être aimé, il faut que j'aille bien.
0: Oui, <rire> et, et donc comme il y a quelque chose en dedans de moi, puis là, là je te parle, je ne suis pas certain 100% convaincu que c'est ça, puis je pense que c'est de moins en moins vrai. Mais comme il y avait quelque chose en dedans de moi qui n'allait pas bien, ben, j'avais besoin de me libérer de ça en vivant des expériences euh, abracadabrantes. Euh, tu à 19 ans, je suis parti vivre en Écosse. Moi, je ne pouvais, pouvais pas juste déménager de l'autre bord de la rue, là, comme tous les, les, les ados adultes normal, normaux de mon âge. Moi, il fallait que je parte de l'autre bord de l'Atlantique. Vivre en Écosse à 19 ans, j'ai voyagé énormément, beaucoup d'instabilité dans ma vie. Et je pense que c'est dû à ce, ce, ce mal-être à l'intérieur
1: de moi. Donc, te faire vivre toutes sortes d'expériences, c'est la recherche du plaisir qui allait générer du bonheur en dedans de toi pour que ailles bien? Oui, exactement. Okay. Moi, en fait, je vois ça même comme
0: une dépendance. Mm -hmm. euh, tu sais, dans, dans novembre, là, dans deux mois, je m'en vais en Asie trois semaines. Euh, j'ai acheté ce voyage-là. Une pulsion, hein? hein? Impulsivement. Ouais. J'ai moyennement l'argent pour y aller, mais j'y vais quand même. Et après avoir acheté mon billet d'avion, j'ai fait « Ah ben Colin, je suis retombé dans mon pattern d'alcoolique. » <rire> Moi, ce n'est pas l'alcool, Le voyage. c'est le voyage. Ouais. Vraiment. Vraiment. J'ai dépensé énormément d'argent dans le voyage. J'adore ça. Je, dire, je pense que c'est quand même plus sain ça que l'alcool, probablement. Si j'ai à choisir une dépendance, c'est peut-être une bonne. Mais, euh, mais oui, est-ce que c'est sain globalement d'aller de, hum. de, là? Dirais-tu que...
1: que la sexualité, c'est un, euh, une
0: dépendance comme le voyage? Ça peut l'être. Mm -hmm. Moi, j'ai plutôt fait l'inverse. Moi, ce que j'ai fait, je me suis beaucoup coupé de, de mon énergie sexuelle pendant plusieurs années. Euh, c'est ça que je sens que je fais. Euh, ça veut dire que, moi, bon, le, le sexe euh, qui n'a plus de sens ou qui n'a pas d'affection, ça m'intéresse plus. Euh, le sexe avec les inconnus, ça m'intéresse plus non plus. Euh, donc, euh, tu sais, je l'ai vécu plus au début vingtaine. C'était plus facile. Euh, C'était plus, tu sais, je pouvais coucher avec quelqu'un une nuit, puis c'est correct. Mais maintenant, c'est plus du tout ça qui m'intéresse. C'est au contraire, je veux complètement privilégier la relation affective. Euh, même, si j'organise des fois des activités de câlin gratuit où je le fais avec mes colocs, je le, fais, je le fais avec toi. C'est beaucoup plus là que je vais me nourrir de l'affection. Euh, mais pour moi, le sexe, sans ça, ça a comme plus de sens. Là, pour moi, le sexe, c'est l'extension d'un lien affectif que tu as avec quelqu'un.
1: Ouais, c'est euh... ouais. Pour toi, c'est-tu aussi un moyen d'aller nourrir le besoin que tu as au fond de toi? Je pense que Diffé pour différentes personnes, le sexe, euh, différentes définitions, tu sais, puis justement, il y a du monde qui vont dire, bah, bon, pour moi, le sexe, c'est le partage ultime que je peux avoir avec mm -hmm. un conjoint de une conjoint. Ouais. pour moi, le sexe, c'est juste une façon d'aller chercher de la jouissance, un grand plaisir, un extase, puis ça me dérange pas que ça soit partagé avec d'autres personnes, ouais. euh, tu sais, le sexe, tu sais, c'est quoi la relation, en fait, qu'on devrait avoir avec la sexualité? qui serait la plus saine possible dans, dans le monde, du développement personnel parce que là, on hmm. jase puis on essaie d'outiller les gens dans le podcast qu'on fait tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut faire le tour de la question aujourd'hui puis ouais. dire, on se positionne comment dans notre relation par rapport au sexe?
0: Euh... Bien, déjà pour le bien, pas bien, ça, j'aime beaucoup sortir de ça complètement. Exact. Pour moi, il n'y a pas de bien ou de pas bien, même si, euh, j'ai un ami, par exemple, que lui, il ben, y a beaucoup de partenaires euh, différents à chaque semaine quasiment, puis... Puis c'est pas bien ou pas bien, moi je pense qu'il ne trouve pas satisfaction permanente et profonde à
1: son besoin, As-tu le le que qu'il le vit qu il le dans dépendance. le moment. Oui. En as tu besoin? C'est plus fort que lui? Il a besoin oui, de sexe? Oui, c'est ça. 7. Oui, je pense que oui. Puis qu'est-ce qu'il peut aller chercher là-dedans, si tu des exemples? Ça répond à quel ben, vrai besoin?
0: Moi, moi, je pense que ce que je parlais tantôt, la, la détresse que je sens à l'intérieur de moi, je pense que lui aussi, il l'a. Euh, ce que je disais, c'est que moi, je le vais le, va le combler beaucoup plus, ce vide-là, par le voyage, par les expériences nouvelles, par me ramener comme à l'état d'enfance, de, de, de vivre de quoi de nouveau. Lui, il va plus le combler par le sexe. Mm -hmm. euh, mais, c'est... Bon, j'allais dire c'est correct. C'est pas correct ou pas correct. C'est ce que c'est. C'est comme mm -hmm. ça. Puis c'est important, je trouve, de sortir du jugement de ça ouais. euh, parce que c'est la clé la plus importante pour commencer à sortir de ces patterns-là, c'est justement de ne pas avoir de jugement envers ces patterns-là, de faire « OK, c'est ce que je vis dans le moment, n'importe qui qui aurait vécu exactement les mêmes expériences de vie que moi toute sa vie serait dans la même situation euh, et, et à partir de là, ben, comment je fais pour me faire du bien à long terme. Mm -hmm. fait que moi, c'est comme ça que j'ai arrêté, entre autres, je me suis enlevé de toutes les, les applications de rencontres et tout, euh, c'était pour euh, arrêter ces fréquentations-là qui n'étaient pas nourrissantes. Euh, je ne voulais plus de tout ça, je me rendais compte que ça me vidait. Puis ça, c'est triste parce que dans le monde gay, je trouve que c'est encore plus fort ou en fait, peut-être plus chez les gars. Chez les gars, je pense que c'est très fort de règle générale. Euh, le, le sexe, c'est beaucoup plus physique. Euh, en fait, ce que je, moi, ce que je constate, selon moi, c'est que les gars sont plus déconnectés de leur corps. Et en étant déconnecté plus tu vas être déconnecté, plus tu es capable d'avoir du sexe qui n'a pas de sens selon moi. C'est comme ça que je vois la chose.
1: Déconnecté du corps ou déconnecté de leur âme dans le corps? Oui, ben c'est ça, exactement. C'est ouais. ce lien-là, ouais. voilà. Euh,
0: donc ça peut aussi être des femmes. Tu sais, les femmes qui sont déconnectées vont avoir plus de sexe euh, aussi, euh, comme ça, qui n'est pas rattaché à des, des émotions. Euh, je l'ai vécu aussi, <rire> c'était la fête d'un de mes amis euh, récemment, et euh, on a fait venir une euh, danseuse, et c'était spécial de voir ça, euh, parce que tu sais, tu vas aux danseuses, puis, bon, d'habitude, c'est l'isoloir, donc tu vas, tu vas aller t'isoler pour ça. Là, c'était l'inverse. C'était le gars, mon ami fêté avec la danseuse, et tout le monde autour qui regardait. Puis je me disais, c'est fou, cette fille-là. Elle vient chez un inconnu. Elle se met tout nu. Faut avoir... Je sais pas si c'est une confiance ou un courage, je pense qu'il y a un peu de ça, mais en même temps, une déconnexion. Moi, ce que j'observais comme ça, avec mes yeux de, de coach de vie spirituel à regarder la danseuse, c'était elle est déconnectée de son, son corps. Enfin, elle, ben, comme tu disais, son âme est déconnectée de son corps, là, en tout cas, à, à un degré plus élevé
1: que d'autres. Tu sais? hmm. fait, euh, fait que voilà. Moi, ma, ma relation avec ma propre sexualité, ce que j'ai observé de moi souvent par le passé, parce que je suis d'accord avec toi que souvent le sexe, c'est une option... Pour fuir le mal-être, comme l'option mmh. du voyage, oui. comme l'option du Netflix, l'option de l'alcool, l'option de la drogue ou d'aller acheter ou de jouer. Tu sais. Souvent, le, le sexe, en plus, c'est une option qui ne cause pas trop de dommages. Tu, sais. tu peux même en avoir cinq ouais. fois par jour, mmh. tu vas pas en mourir de ça. Mmh. Tu sais. euh, ouais. L'héroïne, cinq fois par jour, peut-être ouais. que oui. Tu sais. <rire> oui, effectivement. Ouais, ouais. Puis j'ai vu, moi, que la, la, la sexualité, plus tôt dans ma vie, puis encore des fois, il y a des petits relents de ça quand je m'observe vraiment bien. C'est euh, à travers le sexe, je vais aller chercher la puissance euh, que j'ai pas, des fois, dans un quotidien dans lequel je me sens mmh. parfois impuissant. Ah ouais, tu intéressant, oui, ouais, ouais. Puis <rire> je me suis vu aussi utiliser le sexe. Euh, dans une quête de pouvoir sur l'autre, tu sais, là je suis dominant, ouais. enfin là, euh, ouais, ouais, ouais. j'avais 21 ans, et rien qui marchait dans ma vie, toutes les sphères de ma vie c'était à zéro bottom line, ouais. mais au moins quand j'avais mmh. de la sexualité, je dominais, tu ouais. ouais, 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 puis ouais. ça, c'était ma façon de survivre, t'sais? on ouais. est beaucoup dans la survie quand on compulse mm -hmm. par le sexe ouais. ou toutes ouais. sortes d'options comme ça, des comportements, si on veut, malsains, on est beaucoup dans la survie, puis la seule façon d'avoir une estime existante, vivante, ben, c'était de dire qu'il faut que je sois bon dans quelque chose. Ouais. Puis c'était une façon, une façon ouais. de vivre ça. J'ai réalisé que, à quel point j'étais dépendant de ça. Mm -hmm. puis, qui dit dépendance en développement personnel, dit, essayer de vivre des transformations pour ne plus être dépendant. Ouais. Puis la route pour moi à suivre pour ne plus être dépendant, c'est de me demander, mais ben, je veux quoi si je veux plus être dépendant? Puis en fait, l'option qui s'est offerte à moi assez rapidement, j'ai challengé la... quelqu'un par rapport à ça, lui, c'était sa relation avec Netflix récemment, mm -hmm. c'est-à-dire être libre de choix. Oui. À l'époque, je me sentais pas libre, c'était plus fort que moi, tu sais, s'il n'y avait pas une fille pour le faire devant moi, mm -hmm. j'allais masturber, là. Il ouais. fallait, fallait que j'exprime quelque chose. Oui, ouais, ouais. fallait que je sois puissant. Oui. Mais être libre de choix, de dire, là, j'ai choisi de faire l'acte. D'avoir la maîtrise, oui. Oui, puis je pourrais choisir de faire d'autres choses aussi. Je me sentirais aussi bien, tu sais. Ouais. pas c'est pas une idée de compulsion ou de combler un mal-être. Mm -hmm. C'est l'idée de choisir cette activité-là ouais. avec quelqu'un que je vais choisir aussi dans mm -hmm. une grande notion de partage. Puis le, le, la personne que j'ai challengée par rapport à Netflix, c'était la même chose. Ouais. Elle travaille tellement toute la journée intensément. Quand elle arrive le soir chez elle c'est plus fort qu'elle, elle, elle s'assoit et elle écoute un Netflix, c'est son moment ouais. pour décanter, c'est son... Mais j'ai dit, il n'y a pas de mal à écouter Netflix, ça ne pas en mourir. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est Netflix qui décide de soirée ou c'est ouais. toi qui décides que pendant ta soirée, tu vas écouter Netflix? Puis vraiment, honnêtement, authentiquement, sincèrement, la personne a dit, j'ai vraiment de la misère à faire autre chose que Netflix, on dirait que c'est ma soupape, ma solution ouais. simple. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben... Le lendemain, est-ce que tu te sens des fois coupable? Ben, il te dit assurément, je ben oui. oui, me suis couché trop tard, il fallait que ouais. je me lève tôt, parce ouais. que là, j'ai embarqué, tu sais. Donc, il était, la personne n'était pas libre de choix. Ouais. Puis, juste le jour où tu vas une relation avec Netflix dans laquelle tu te sens libre de choisir, mais ben, probablement que tu vas être même capable d'avoir une relation comme ça dans toutes les autres formes de compulsion. Mm -hmm. Parce que les compulsions, quand tu les règles, elles se transfèrent vers autre chose, ouais. tu sais. Fait que de dire, est-ce que là... Je pas juste transféré dans d'autres choses. Oui. Euh, je me suis pas bouché oui. dans l'entraînement excessif. Oui, je me oui, drogue oui. plus. Mais non, mais tout de suite, en train de t'entraîner oui. comme un débile. Oui. Mais de dire non, je suis vraiment plus sain. Puis, y a pas de, de, je ne me suis pas garoché dans autre chose. choses. Donc, oui. cette notion-là de liberté dans la sexualité... Oui. Moi, j'ai trouvé intéressante. Est-ce que je suis maître de faire le choix? Est-ce que je suis encore en quête de pouvoir? Est-ce que j'ai quelque chose à me prouver? Est-ce que j'ai de l'estime à créer à travers ça? Ou c'est plus une notion d'échange, de partage, mmh. une relation plus pure avec la sexualité, tu sais? Il, il y a quelque chose
0: qui me vient à l'esprit aussi euh, dans, quand ce que, avec ce que tu dis, c'est... Moi, ce qui m'a beaucoup fait cheminer récemment, c'est de m'asseoir dans l'inconfort. Mmh. C'est de savoir que, OK... J'ai cette compulsion là. Moi, j'ai vécu euh, en premier, j'ai vécu une relation de dépendance affective qui était très douloureuse. Puis c'était pareil comme l'alcoolisme, la, comme parce que j'étais en train de perdre mes amis et tout. c'est vraiment, je voyais les, les parallèles impressionnants. Puis quand j'ai enlevé l'objet de ma dépendance, donc ce gars-là, ben là, ça s'est transféré sur une dépendance à dépenser mon argent. Parce que dépenser, tant que je dépensais, là, je me sentais bien. Je me sentais là, wow, tu sais, je dépense les gros hôtels, les gros restos et tout. <rire> puis après ça, j'ai enlevé cet objet-là aussi. Ben c'est ma faillite qu'on a déjà parlé. Euh, puis ensuite, ça s'est transféré sur dépendance à Internet. Fait que comme tu dis, euh, quand tu enlèves juste l'objet de la dépendance, ça fait juste se transférer sur autre chose. Mm. Euh, mais c'est ça, ce qui m'a fait beaucoup de bien récemment, c'est de m'asseoir dans l'inconfort. Comme par exemple, cette personne-là que tu décris qui, qui regarde du Netflix, de, de peut-être faire le défi de s'asseoir 15 minutes sans rien, sans Netflix, sans, euh, sans euh, quoi que ce soit bon, 15 minutes ou peu importe la durée, là, mais c'est... Euh... Oh. <rire> on a un tracteur qui s'en vient.
1: Souviens-toi de ce que tu étais en train de dire. Ouais. On va laisser passer le tracteur. La tondeuse, euh, ouais. Ok. Alors, c'est une pause publicitaire, Martin. Vas-y, <rire> entretiens-nous. C'est bon, on va, euh, on va marcher un petit peu par là. Donc,
0: ramène-nous à que ce est que tu étais en train de dire. Je parlais, de, de, dans le fond, de s'asseoir en inconfort.
1: Puis, euh... Qu'est-ce que Moi, la manière que tu l'amènes, moi, ça me fait sentir que tu nous amènes en mode solution. Oui. Parce que quand tu t'assois dans l'inconfort, tu reconnectes à ta pureté, Oui. puis tu es en train de te demander un peu, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu te questionnes, puis ultimement, la dernière question, c'est comment je peux créer moi-même mon propre bonheur indépendamment de ce que je suis en train de faire comme acte. Ouais. C'est un peu ça que tu fais quand tu t'assois dans l'inconfort. Absolument.
0: Puis je l'ai vécu en juillet dernier avec euh, Vipassana. J'ai déjà parlé de cette retraite de méditation-là. Euh, C'était exactement mon intention. C'était de m'asseoir puis je savais que ça allait faire mal. C'était mon sixième Vipassana. Je savais que ça allait faire mal, que mon esprit allait capoter, que <rire> j'allais être anxieux. Mais de m'asseoir dans l'inconfort, wow! Parce que quand tu fais ça, tu prends contact avec le truc et c'est inconfortable sur le coup, mais comme tu, tu, le, tu, ben, tu le contactes, après ça, tu peux t'en libérer, ça se dissout par soi-même. Mm -hmm. Puis tu te rends compte que toutes ces peurs-là, toute l'anxiété, l'angoisse, tout ça, c'était une illusion. Mm -hmm. euh, une illusion très très réelle, à laquelle on croit très fort, puis même à laquelle on va euh, manifester physiquement les symptômes. Tu sais, le, le rythme cardiaque s'accélère, la, la respiration se, se, se raccourcit, ça rend... C'est fou là. C'est pourtant c'est complètement virtuel. L'objet de ma peur n'est pas là, est mais j'ai quand que, même des symptômes physiques. C'est bien
1: que tu dises une illusion réelle. J'espère que les gens oui. comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la, ce qui crée ces sentiments-là n'existe pas, mais les sentiments tu les crées quand même. Oui. Tu sais? C'est oh, ça l'illusion oui. réelle. Oui, absolument. Puis il faut apprendre à se. d'accord avec moi, se détacher de ouais. cette illusion-là. Ben, à, à laisser ça monter,
0: puis à le laisser s'évaporer. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je vis aussi quand je fais mes trucs avec les psychotropes, les champignons magiques, ayahuasca et tout. <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu as vraiment l'impression, même si ça pousse ça jusqu'à un niveau très élevé, ça amène ça. Tu as l'impression d'être en train de mourir tellement que, ouais. que, 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 que tu es dans l'expérience. Mais quand tu vas au-delà de ça, ben là, je ne me suis jamais senti aussi vivant que ça. Mm -hmm. fait que je, je reviens avec le, le, le thème de la sexualité. Euh, et au massage tantrique en fait parce que j'ai commencé à, à en parler, j'ai hein? jamais <rire> semé, la piquée la curiosité, j'ai jamais, jamais continué sur l'expérience en tant que telle. Donc c'est ça, j'ai vécu ça hier. Et euh, bon, j'avais plein de, 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 de préjugés ou de, de trucs que j'avais entendu dire à propos du tantrisme. Pour moi là, c'était l'orgasme, le summum de l'orgasme, orgasme sans, ben, pour les hommes, sans, éja sans éjaculation ou, tu sais, ces genre de choses là. Donc moi, c'est ce que je m'attendais à vivre. Euh, et euh, et finalement, ce ben, c'est pas été ça. Mais c'était quand même très intéressant comme expérience. Ça ressemblait plus à un, un, comme un soin énergétique. Dans le fond, un peu comme les Reiki, un peu comme ce genre de choses-là. Euh, plus fort quand même que, que, que d'autres soins énergétiques que j'ai reçus, mais je n'ai pas vécu l'orcasme quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, c'est une fille, moi. Euh, la fille, donc, ben, ça, ça commence un massage normal. Ça dure deux heures et demie quand même. Et, euh, et après ça, ben, il y a le massage aussi du lingam, qu'elle appelle, c'est les organes génitaux. Euh, et puis, <rire> elle me demande, euh, « euh, euh, ben, Tu me diras quand tu as atteint ton seuil de douleur? » Fait que là, <rire> je savais pas ce que ça allait me faire. Fait que je vais être, OK ». Et puis là, ben, elle commence à me tirer sur les testicules. Et effectivement, à un moment donné, ben, quand elle ça, il va délicatement, mais à un moment donné, ça commence à être un petit peu douloureux. Puis euh, là, je suis comme « OK, est-ce que je tolère ça? Est-ce que j'y fais signe ou pas encore ou pas? » Et euh, j'ai toléré un peu de douleur, puis ça a été tellement intéressant parce que euh, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement relaxé, puis c'est ça qu'on a discuté ensuite. Elle me disait, ben, quand on va jusqu'au seuil de la douleur, et ensuite, ça permet le relâchement, puis c'est très en lien avec ce que je disais tantôt de m'asseoir dans l'inconfort, parce que c'est ça, c'est que tu vas mm -hmm. jusqu'à ce bout-là, jusqu'à cette limite-là, et après ça, ben pff, tout ça peut se relâcher. Et ça fait tellement du bien. J'étais dans un état incroyable. Hier, j'étais zen, j'étais « wow », tu sais, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien. Euh...
1: d'élargir ta zone de confort aussi par rapport oui. à ta
0: sexualité, ah ben qu'est-ce oui. que ça t'apporte? Ben, ça m'apporte beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de liberté. Moi, j'ai tout le temps dit, les gens avec qui c'est plus agréable de faire l'amour, ce pas les gens les plus beaux, c'est les gens les plus à l'aise avec leur corps. <rire> quand la porte, hein, oui. comme ça. quand tu es à l'aise avec ton corps... « Oh my God, ça, c'est le fun, là, tu peux explorer, tu peux, tu sais, s'il si, si, euh, arrive de quoi, tu peux dire, oh, non, non, ça, j'aime pas ça, ça tu sais, tu peux communiquer pendant que tu fais l'amour, tout ça, ça, c'est génial, là, tu sais, puis il n'y a pas de prise de tête, là, tu sais, c'est juste, c'est libre, tu peux parler, et tout, c'est ça que je veux, moi, euh, hmm. c'est cette connexion-là avec quelqu'un, cette complicité-là avec quelqu'un, surtout, dans, dans le lit, dans le sexe. C'est ça que ça prend là, pour, euh, pour que ce soit le fun. Là. Sinon moi ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà entendu parler, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai déjà entendu parler de gens qui vont pas adopter certaines positions sexuelles parce qu'ils ne paraissent pas bien. Mm -hmm. Je suis comme « Colin, si tu es au lit avec quelqu'un et tu, tu te préoccupes de quoi tu as l'air, de quoi, de quoi comme, ton apparence physique, comme, ben, malheureusement tu ne peux pas être épanoui. Hein, » hein. mm. Fait que, tu sais, c'est ça.
1: Moi, personnellement, la, la ce que j'essaie d'observer aussi beaucoup par rapport à la sexualité, c'est euh, la fréquence. À ouais. euh, quelle, euh, quelle fréquence on vit notre sexualité, tu sais. Ouais. Euh, puis j'essaie aussi de l'associer par rapport à mes épisodes où je me sens bien. Mm -hmm. Versus ces épisodes où je me sens moins bien. Tu sais. ouais. Puis est-ce que tu observes comme moi que quand tu te sens méga bien là, puis il y a un état de, de bonheur tellement élevé que peut-être même des fois je me dis je sais pas si tout le monde arrive à vivre ce, ce sentiment-là de le bien-être mm -hmm, ultime. Mm -hmm. Est-ce que tu arrives, comme moi, au constat que la sexualité, ça devient secondaire quand tu vis, euh, quand tu vis cet état-là? Tu sais, Absolument. Un état dans lequel tu te sens des fois plus spirituel même au quotidien ouais. que physique. Tu sais? Absolument. Oh, oui. Puis même, j'ai beaucoup changé ma
0: mentalité par rapport à ça quand j'ai eu une relation à un moment donné, bien, la relation de dépendance affective dont je parlais. Ça a été, On était deux ans ensemble et on avait quand même pas mal de sexe, pas mal tous les jours pendant deux ans. Puis ça, ça m'a vraiment perturbé dans ma prise de décision ensuite parce que je me disais, le sexe est tellement hot puis ça va tellement bien au niveau sexuel que c'est sûr que c'est la bonne personne puis que je dois rester avec lui. Mm. Alors que cette croyance-là n'avait pas rapport. Mais moi, dans ma tête, à cette époque-là, la, la, la relation sexuelle, c'était l'aboutissement d'une relation, c'était l'épanouissement. C'est la première chose qui débarque quand un couple ne va pas bien. Mm -hmm. Alors que finalement, c'était l'inverse, c'était juste ça qui nous tenait. Ouais. <rire> Tout le couple n'allait pas bien, sauf le sexe qui était génial. Fait que, tu sais, de sortir de ces croyances-là, là, ça fait beaucoup de bien. Puis oui, comme tu dis maintenant, moi, c'est plus un, un, un critère de mesure ou un baromètre. C'est vraiment euh, ce, qui va, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est comment moi je me sens. Si je me sens bien, euh, que je suis à l'aise même dans le silence avec cette personne-là, que je suis à l'aise avec la présence de cette personne-là, euh, ben, wow, tu sais, puis le sexe, euh, pour moi, ça va juste découler naturellement de ça, tu sais. Hmm. Je ne verrais pas qu'une relation où est-ce que je me sens aussi bien, puis que l'autre aussi, euh, que le sexe ne marche pas. Là, ça, me, ça me surprendrait que ça soit même possible, tu sais. Je euh... pousse
1: la réflexion encore plus loin, puis je me demande, au fond, est-ce que l'être humain a vraiment besoin de sexe? Mmh. Ou est-ce qu'il va chercher autre chose en faisant le sexe dont il a vraiment besoin
0: Très intéressant. Euh, je reviens, je me trouve talent avec ça, mais je reviens encore à Vipassana, mmh. où est-ce qu'il parle de euh, la... Comment s'appelle ça la, la, euh, Par rapport au sexe, là, de ne pas commettre d'inconduite incondu, sexuelle. C'est de ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Ouais, c'est dans les
1: règlements. Et voilà, c'est dans les
0: règlements. <rire> et, euh, et effectivement, je sens que plus, plus je me... Plus je sors de mon mental, plus je sors de mes dépendances, plus je connecte avec moi-même, plus je suis bien avec moi-même, moins j'ai besoin de l'expression sexuelle, mm. euh, puis même, ben bon, je suis célibataire mais même dans la masturbation, je remarque que les moments où est-ce que je vais moins bien, que j'ai le goût de manger de la pizza, puis que c'est whatever, ouais. que oui, je suis plus porté vers la masturbation, puis quand je me sens juste épanoui et tout, ben c'est moins, euh, mm. moins important. Mm -hmm. Pas que c'est mal la masturbation ou quoi que ce soit, mais, mais je remarque que oui, effectivement, il y, y a ça qui peut...
1: Ben, ça peut être un problème, ça aussi. J ai, j ai...
0: Parce qu'à mon avis,
1: si la sexualité, ça devient uniquement une expression d'amour, puis on ne va pas chercher là-dedans la quête de plaisir, de jouissance, de... Mm -hmm. la quête de pouvoir, euh, de combler le vide intérieur, puis on est vraiment dans l'expression de l'amour, à mon avis, on ne va pas sentir qu'il faut l'exprimer, notre amour, si souvent que ça de cette façon-là. Il y a tellement, tu disais tantôt, juste la présence à l'autre, le regard, la tendresse, mmh. euh, l'affection, juste ouais. le toucher. Euh, tout ça, c'est d'autres formes d'expression d'amour ouais. qui peuvent être aussi agréables à vivre et à ressentir que le sexe. Même... Même encore plus, selon moi, parce que... <rire> ça dure, au moins. Tu sais, oui, ouais, c'est ça. La jouissance puis, puis, est moins élevée,
0: mais plus durable. Oui. <rire> puis tu me rappelles même, justement, ma, encore une fois, ma relation de dépendance affective. On se disait qu'on s'aimait, je pense, tous les jours. Pour le dire, verbalement, ça, ça allait très bien. Puis ça, ça m'a « fucké » mentalement. Mm -hmm. Parce que je me disais, mais il me le dit tellement que c'est vrai. j'ai jamais questionné que ça pouvait ne pas être vrai et euh, je pense que l'intention était là quand même c'était pas juste dit vide là, de sens mm. mais à, quand je lui ai dit il y a eu un moment marqué dans notre relation c'est quand je lui ai dit maintenant je vais arrêter d'écouter ce que tu me dis je vais observer ce, observer ce que tu fais comme action c'est ça que tu viens de nommer c'est toutes ces attentions-là d'amour, d'aller vers l'autre de faire des petites choses spéciales et tout. quand je me suis mis à observer ça ben, j'ai vu que c'était pas là que oui il me disait les mots mais qu'il n'y avait pas les actions pour baquer, ces mots-là, je t'aime. Et ça, ça m'a... ça l'a changé fondamentalement. Ben, c'est là que ça s'est terminé. C'est terminé un mot ou deux après, euh, Puis j'aide beaucoup des gens comme ça, avec ça, parce que quand ça, ça mêle le monde, parce que quand on entend je t'aime, hmm. ben, on y croit. Mais il faut, faut arrêter de se fier aux mots puis beaucoup plus se fier aux actions. Pour moi, l'action démontre beaucoup
1: plus l'amour que le mot. Hmm. Euh, moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Hmm. Ouais. On dirait tout ça, on partage tout ça dans une espèce de vente de sagesse aussi. Puis je me dis, c'est beaucoup de la l'intelligence émotionnelle dont on est en train de parler, tu sais, mm -hmm. maturité émotionnelle parce que si, si tu vis un petit peu ta sexualité dans la quête du plaisir, exemple, exemple, ben je me dis c'est un petit peu comme l'enfant qui veut s'amuser dans le corps de l'adulte. Ouais. Il se donne le droit de vivre à travers la sexualité. Tu mm -hmm. sais. Ouais. Mais Absolument. la maturité émotionnelle, nécessairement, elle va te dire qu'il y a, a d'autres façons d'exprimer, euh, d'aller chercher ce que tu as besoin euh, sans utiliser l'outil du sexe, mm. si on veut. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Puis des fois, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ben, euh, peut-être c'est une belle façon aussi, une belle unité de mesure pour euh, savoir, euh, vous en êtes où dans ce développement-là de, de maturité émotionnelle, de connexion spirituelle, de qualité de relation avec vous-même, avec les autres. Euh, peut-être utiliser la, la sexualité comme un, un gauge, euh, une façon de jauger, On, vous, êtes, mm -hmm. vous en êtes où? Parce que... Parce que je me suis vraiment posé cette question-là. Est-ce que l'être humain a vraiment besoin de la, du sexe ou est-ce que le sexe est plutôt un véhicule pour aller chercher autre chose, C'est une
0: excellente question. Moi, plus ça va, plus je crois que, effectivement, le sexe, il euh, a pas besoin de tant que ça. Puis je le ramène plus à sa. Ben, pas sa fonction reproductive, là. Je veux pas. Y a, y a, c'est beaucoup <rire> plus. Ben, oui, non, c'est ce drôle. C'est ça, c'est comme. Oui, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de sexe. Oui, euh, ouais, c'est ça.
1: C'est. Mm -hmm. Ouais. Hum. Voilà. j'espère qu'on n'a pas trop désillusionné le monde <rire> non, je ne pense
0: pas, ben, en fait moi je trouve ça fascinant comme tu disais tantôt, les, termes, les thèmes qu'on aborde ensemble puis, euh, puis je trouve ça cool, euh, ouais. Ouais. beaucoup de plaisir à faire ça avec toi
1: tantôt Martin, je pense que tu as commencé le podcast en disant la dernière chose à faire c'est de se juger là-dedans Ouais. malgré tout ce qu'on ouais. a partagé, peu ouais. importe ouais. vous êtes qui, vous en êtes où dans votre relation ne vous jugez pas, puis tombez pas dans la performance d'en faire ouais. plus ou d'en faire moins. Observez, accueillez, puis faites juste questionner pour orienter mieux vers ce que ouais. vous souhaitez vraiment, ouais. Si vous réalisez que ce que vous souhaitez vraiment, c'est d'en faire davantage de sexe, ouais. ben, allez-y, pis... c'est ce que vous avez à vivre présentement, ouais. puis c'est parfait.
0: Oui, exactement. De, de, de s'accepter là-dedans, je là, trouve mm -hmm. ça, ça fondamental. Puis moi, je pousse ça très loin, même j'en parle. Euh, des fois, le, le, le non-jugement, même pour moi, un pédophile... Euh, va être condamné par énormément de gens et ce que cette personne-là a le plus, plus besoin, selon mmh, moi, c'est exactement l'inverse. <rire> c'est d'être accepté, de, de, puis ça ne veut pas dire de continuer l'acte, effectivement, faut, ça, il faut intervenir là-dessus, mais moi, je vois une personne qui
1: a énormément besoin d'aide là-dedans. Moi, je dis toujours dans ces, ces, ces situations-là extrêmes, on doit sévir sur le comportement, mais on ne doit pas juger la personne. C'est détacher ouais, le comportement ouais, de la même personne.
0: Même sévère, j'aime pas trop le mot, je dirais agir sur le comportement. Faut, faut, mais faut parce que, que
1: C'est ça exactement. Mais... Moi, je suis d'accord qu'il ouais. faut montrer à la personne que le comportement, ça n'a pas sa place. Puis ouais. Il doit y avoir des règlements ouais, autour ouais. de ça. C'est ça. Mais c'est le comportement qu'on veut bannir, mais que la personne, on veut l'aimer ouais. davantage. Ouais. Tu sais.
0: Même chose, j'ai des fois des, des clientes qui viennent me voir pour le viol, qui ont été violées ou abusées beaucoup dans leur enfance et tout. Puis euh, de ne pas juger. Même, même, même en tant que victime, de ne pas se juger là-dedans, là, c'est mm -hmm. fondamental, puis d'accepter, euh, de faire la paix, dans le fond, avec ça. Puis je sais que ce n'est pas évident, mais, euh, mais c'est ça. Pour moi, c'est la porte de sortie pour améliorer cette situation-là. Mm. Mm. Fait que, voilà.
1: Dirais-tu que la plus grande forme d'estime de soi euh, tient le sexe un peu plus loin à l'écart dans sa vie? <rire> Sinon, ce serait peut-être un, une espèce d'ego ou de, de fausse estime ben, qui, qui faut... cherche à montrer autre chose.
0: En fait, je pense qu'il faut faut pas tenir le sexe à l'écart, mais le sexe va se tenir à l'écart quand mm -hmm. plus t'élèves ton estime et tout. Fait que tu faut pas le provoquer, je pense. Non, c'est mais, ça. Mais, mais Dans ça va... tout ce qu'on propose, on force
1: pas. Tu sais, on, on le vit en fait, si on est rendu là. Moi, ce que
0: je dis aussi beaucoup aux gens, j'ai changé mon alimentation mm. euh, énormément quand j'ai commencé à méditer, deux, trois ans après avoir commencé à méditer j'ai déraciné l'envie à la source. Mm -hmm. Et ça, c'est puissant. Tu sais, c'est pour ça que les régimes, tout ça, ça ne fonctionne pas parce qu'on s'empêche. L'envie est encore là, mais on s'empêche. Ça marche le temps que tu es capable d'être contrôlé. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai déraciné l'envie de sucre à la source. fait que je ne m'empêche pas de manger du sucre. J'ai plus envie. Mm. Fait que même chose pour ce que tu, tu viens de me demander, c'est tout. C'est de déraciner mm. l'envie à la source. Puis comment on fait ça ben, moi, je trouve que ça passe beaucoup par sortir du mental. Moi, je l'ai vécu par la méditation, par l'hypnose, par toute la, 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 tout le, 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 le cheminement personnel qu'on fait, le, toutes ces choses-là. Euh, c'est des petits pas, constants, réguliers. Mais ultimement,
1: ben, c'est ça, la vie s'améliore progressivement. C'est pour ça, Martin, que je l'ai ramené à l'estime de soi. Oui, parce oui, que quand tu dis déraciner à la source, mais ben, la source de nos compulsions, ouais. c'est le manque d'amour pour soi, donc le Et manque d'estime de soi. T'sais. Fait que je me disais, Tellement. si l'estime grandit et nous remplit d'amour, ouais. est-ce que ces, euh, ces besoins-là, là, à tout prix, de ouais. compulsés vont s'éloigner un peu ça va f... Je pense que ça va le faire naturellement. Fait que la solution, c'est pas d'éloigner tes compulsions de toi, mais c'est de non. miser sur comment bâtir ce réel estime. Puis ouais. tu vas voir les, tes comportements ouais. se transformer, un peu plus, ouais. plus comme ça. Mais
0: je sais, j'ai déjà eu un groupe de perte de poids par l'hypnose. Puis je disais que ça n'avait pas rapport avec le père de poids, c'était un groupe sur l'amour de soi. <rire> c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à s'aimer là-dedans. Mm. Puis c'est paradoxal parce que les gens, ils pensent que s'aimer là-dedans, ça veut dire euh, de s'en foutre ou de manger tout ce que tu veux. Puis tout. Non. Il y y peut avoir une petite période au début où est-ce que tu apprends à, à juste accepter, pis, mais naturellement, ça, ça va se calmer. Puis tu vas. Quand, plus tu vas t'aimer toi-même et t'accepter là-dedans, plus l'enjeu va juste s'évaporer.
1: Exact. Donc ne forcez pas vivre ouais. ce qu'il y a à vivre en temps et lieu, puis miser à la place sur construire ce bien-être-là à l'intérieur. Ouais. Je vis la même chose, moi, au niveau du végétarisme. Mm -hmm. J'ai beaucoup des pensées, tu sais, de devenir végétarien. De... Ouais. Le, le comportement, il vient pas. T'sais. Il arrive toutes sortes de situations où est-ce qu'il y a de la viande, puis que ouais. là, je me sens un peu pris au dépourvu, puis je suis en, encore en train de me demander est-ce que je me commets ou pas, mais je me dis, mm -hmm. là, Jonathan, tu as la pensée. Ouais. L'attitude, puis le comportement viendra. Continue de cultiver ce que tu souhaites cultiver, puis voilà. juge-toi pas. Sens-toi ouais. surtout pas coupable de manger encore de la viande. Ouais. Ton intention, elle est là, tu es mise en route tu diminuer tranquillement, puis un jour, le switch se fait, tu sais. Mm -hmm. Je pense que par rapport oh oui. à, à cette relation avec la sexualité, c'est un peu la même chose. Oui.
0: Alors, je suis bien, je suis beaucoup pressé, moi, dans bien des affaires dans ma vie, mais quand j'apprends à relaxer, là, oh my God, que c'est plus agréable. <rire> Tellement plus le fun de faire, OK, my chill. Just... Alors, le
1: mauvais jeu de mots, Martin, c'est sur ce que tu viens de dire, c'est plus c'est long, plus c'est bon. <rire>
0: voilà, voilà. Eh euh, ben, ben, super. Merci, mon ami. Oui, <rire>
1: merci beaucoup. Euh, à bientôt. À bientôt, tout le monde.